0: Met als doel groei, geluk en het waarmaken van jouw dromen. Hola, lieve, toffe, te gekke dromenjager. Oh, wat te gek weer dat we weer even ja, met elkaar een mooi gesprek hebben. En um, deze is best, ja, eigenlijk best wel heel persoonlijk. Um, dus ja, deel vooral in je Insta een, um, een screenshot... Als je hier wat aan, uh, aan hebt, want um, ja, ik deel best wel wat echt gewoon op mijn hart ligt. En het, dit, deze is echt zo persoonlijk dat ik het te gek zou vinden om te zien um, ja, tegen wie ik nou eigenlijk praat. Wie jij bent, om te verbinden. Want uh, deze podcast gaat over het imposter syndrome. En ik weet niet of jij deze term wel eens gehoord hebt of er bekend mee bent... Maar veel succesvolle vrouwen, maar ook mannen, um, hebben last van dit syndroom. En dit wordt ook wel eens het oplichterssyndroom genoemd. En um, waar het om gaat, is dat uh, het imposter syndroom. als jij het imposter syndroom hebt, dan heb je het gevoel dat je door de mand kan vallen. En dat je alsof je een trucje doet. En um, dat is... Ongelooflijk vermoeiend. En uh, het, altijd het gevoel te hebben dat het niet lang duurt voordat iemand erachter komt dat je eigenlijk gewoon helemaal niks kunt. Uh, en dat je, dat je succes alleen maar gebaseerd is op puur geluk. En nou ja, dat je dus door de mand gaat vallen. En uh, dat het allemaal maar een tijdelijk dingetje is. En um, dat mensen je gaan doorzien. Um, ja, dat. Dan, dat is dus het ja, oplichters- of bedriegerssyndroom. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of dat is wat jij herkent. Uh, want ik heb hier een meer en mindere mate best wel last van, merk ik. En het gekke is ook dat, um, dat dit uh, zowel bij vrouwen als bij mannen voorkomt. Maar dat ik eigenlijk het alleen bij vrouwen hoor als ik erover praat. Dus die, die daar met mij over praten en die ook aangeven... ja, ik heb, ik heb daar gewoon last van. En soms weet ze niet eens dat daar een term aan verbonden is, hoor. Dat dat dus imposter syndroom heet. Maar vrouwen die ik spreek, die zeggen... ja, En echt, geloof me, dat zijn vrouwen waar, waar ik van denk... Holy cow, wat hebben die allemaal behaald. Wat zijn die succesvol. Wat een toffe wijven. Wat een power chick. Ze gewoon complete powerhouses. Die alsnog dan, als ik met ze praat, op een gegeven moment aangeven dat ze het eigenlijk heel lastig vinden en dat ze uh, weinig zelfvertrouwen hebben... en dat ze daardoor steeds maar denken dat alles wat ze tot nu toe gerealiseerd hebben zakelijk gezien... en ook privé, dat dat maar gewoon geluk is. En uh, dat er gewoon mensen op een gegeven moment zijn die daardoorheen gaan prikken. Zo bizar, maar het is echt... veel mensen hebben hier dus gewoon last van. Want je hebt dus een onrealistisch beeld van jezelf... En ik zat nog eens even bij mezelf na te, te denken. En um, ik, ben, ik heb altijd gezegd, ik ben, geen, ik ben niet um, geëmancipeerd. Omdat ik toch heel vaak dacht, emancipatie, dat hoorde dan een beetje bij de opzij. Zoals die vroeger bij ons thuis wel eens lag. En dan, dat, daar hing echt een zweem omheen van tuinbroeken en sjek. Um, en daar kon ik me op geen enkele manier mee identificeren. Ik bedoel, ik was... En eigenlijk ben ik dat nog steeds altijd een toyboy geweest. Ik loop niet op hakken. Uh, ik draag geen lippenstift, wel lipgloss, maar absoluut geen lippenstift. Uh, geen nagellak. Maar ik ben wel een echte vrouw. Ik hou ervan als mijn haar goed zit. Ik hou van lang haar. Ik hou van vrouwelijkheid. Ik hou van, ja, uh, ook het spel tussen mannen en vrouwen. Maar ook vrouwen onderling en elkaar supporten en elkaar steunen. Ik hou echt, ik omarm echt wel mijn vrouw zijn. En ook dat is emancipatie. En, um, en ik zat ook te denken van, goh ja, en ik weet helemaal niet hoe dat bij jou zit. Maar ik kan niet vanuit, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn moeder en mijn oma en nou ja daar weer de moeder van. Ik kan als vrouw zeggen dat ik niet al generaties lang gewend ben aan het feit dat je een succesvolle moeder of een succesvolle oma of een succesvolle grootoma hebt. Wij zijn als vrouwen over het algemeen nog niet gewend dat er al generaties lang vrouwen ons zijn voortgegaan. Dat bedoel ik hè, onze, in onze eigen directe omgeving van hooggeplaatste succesvolle vrouwen. En dan bedoel ik niet alleen bijvoorbeeld je moeder en je oma, maar ook al generaties daarvoor. Omdat vrouwen toch gewoon toen nog in het stramien zaten van dat ze vooral dienend hoorden te zijn aan de man of aan anderen. Uh, en volgens mij is het zelfs, ja dat is zelfs zo, dat in de tijd dat mijn moeder met mijn vader trouwde, uh, dan ben je verplicht om ontslag te nemen. Dan mocht je niet meer werken als getrouwde vrouw. En misschien is het vergezocht, maar ik zat me wel te denken van ja daardoor bouw je als meisje, en dan generaties lang als meisje, niet het gevoel op dat je tenminste net zo succesvol kunt zijn als een man. Uh, terwijl dat natuurlijk de grootst mogelijke onzin is. Er zijn voorbeelden genoeg van vrouwen die dat al lang gerealiseerd hebben. En ook generaties voor ons al. Maar die, uh, die zijn wel vaak op één hand te tellen. Dat is niet zoals, um, zoals dat bij mannen natuurlijk uh, uh, altijd al heeft gegolden. Is dat zo? Gegolden? Is dat een woord? Weet ik eigenlijk niet. Maar zoals dat dan voor mannen al de normaalste zaak van de wereld was. Hooggeplaatste mannen um, in, in multinationals... maar ook ondernemende uh, mannen die uh, grote bedrijven... zoals bijvoorbeeld een Ford of een Carnegie of nou, wie dan ook allemaal meer... Uh, die dat allemaal al gerealiseerd hebben. Daarvan zijn het veel minder vrouwelijke voorbeelden. En dat gaf me eigenlijk wel te denken, dacht ik... ja. Misschien ben ik toch eigenlijk wel um, redelijk geëmancipeerd. Want ik vind dus wel dat mannen en vrouwen in staat zijn tot hetzelfde. En de meeste mannen in deze generatie zijn dat ongetwijfeld wel met me eens. Tenminste of ik moet me alleen maar omringen met echt toffe, ruimdenkende, moderne mannen. Um, maar dat was natuurlijk generaties hiervoor niet zo. En misschien dat daar ook een beetje, in ieder geval voor, ik kan het alleen voor mezelf zeggen, een beetje een, een zaadje is geplant voor dat imposter syndroom want dan is het eigenlijk best gek, en kun je het bijna niet geloven, dat jij een succesvolle vrouw bent. Dat jij in staat bent om hetzelfde succes te behalen als een willekeurige man op zakelijk gebied. En dat was best wel even zo'n aha-moment dat ik dacht van, hé, dat is eigenlijk best gek dat ik dat ineens verbind met elkaar. Want we hebben die voorbeelden niet als vrouwen. Wij hebben niet het voorbeeld in onze eigen familie van generaties lang al knijter succesvolle vrouwen. Ja, misschien uitzonderingen daar gelaten, maar ik denk dat meer dan 90 van, de 100, of 90% van de 100 vrouwen hebben dat voorbeeld niet. En dan is het niet meer dan logisch dat je misschien aan jezelf twijfelt als jij wel succesvol bent. Nou, En wat doe jij dan precies als jij dat imposter syndroom hebt? Weet je? Hoe, hoe werkt dat dan? Nou wat je doet is dat je ontzettend krankzinnig, die lat krankzinnig hoog legt. De lat voor jouw succes en vooral zakelijk succes. Die lat leg jij zo belachelijk hoog dat het heel hard werken is steeds om dat te kunnen behalen. En dat betekent dus ook dat je ontzettend hard moet werken maar je ook heel goed moet voorbereiden. Um, om je staande te houden, zeg maar, binnen de, uh, ja, zeg maar, binnen het keurslijf wat jij voor jezelf gecreëerd hebt. Dus waar voor jou succes aan voldoet. En omdat je je dan steeds heel goed voorbereidt, je huiswerk heel goed doet, jezelf goed inleest. Goed, nou ja, noem het allemaal maar op. Heb je ook het gevoel dat het een kunstje is. Want daarna krijg jij complimenten en dan wuif je dat weg. Want dan denk je, ja, maar luister, ik heb er wel zes uur in zitten aan voorbereiding. Ik heb, ik heb dingen uitgeschreven. Ik heb er nota bene een rapportage over geschreven. Ik heb dit, ik heb dat. Je gaat... Dat compliment dat komt eigenlijk al niet eens bij je binnen. Want je gelooft het niet. Je gelooft het gewoon zelf niet. En dat is natuurlijk bizar. En ik merk dat zelf ook. En dat is alvast een eerste tip die ik je wil geven. Als iemand jou een compliment geeft. Oh, en dat moet ik mezelf ook iedere keer inprenten. En ik begin het een beetje te leren. Um, maar als iemand jou een compliment geeft. Het enige wat je hoeft te zeggen van. Goh. Dankjewel. je wel, waardeer ik, of god wat tof, dank je wel. In plaats van allerlei redenen te gaan noemen waarom het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is wat jij zojuist gedaan hebt, daar moeten we echt mee stoppen, beloof me dat. En ik beloof jou dat ik dat ook steeds beter en meer ga doen. Dus dat is alvast de eerste. Dit is de afspraak die wij alvast met elkaar hebben. Als jij een compliment krijgt, oh, als jij een compliment krijgt, dan zeg je dankjewel. wel. Dan sta je erbij stil. En aan het eind van de dag schrijf je hem op. Al onder de noemer van datgene waar jij dankbaar bent voor, voor die dag. En we hoeven dan ook niet meteen die ander een compliment te geven. Van Nee, maar jij kan ook heel goed. Nee, alleen maar in ontvangst nemen oh, van dat compliment. Dat is zo mooi en zo oprecht. Dus beloof me dat je dat gaat doen. Of je nou het Impostorsyndroom hebt of niet. Maakt niet uit. Beloof me gewoon dat je dat gaat doen. En um, nou, het volgende wat je dus ook doet... op het moment dat je dus het uh, Impostorsyndroom hebt... dus ik ben even benieuwd welke, welke jij herkent. Dus de eerste is uh, nou, dat jij de lat genadeloos hoog legt. De tweede is dat jij je constant aan het vergelijken bent... met um, voor jouw gevoel succesvollere mensen. Waardoor alles wat jij doet... Eigenlijk een beetje een schraal aftreksel is van wat zij doen. Dus als jij zojuist iets heel goeds hebt gedaan. En je ziet vervolgens wat een ander doet. Dat je denkt nou ja maar daar ben ik nog lang niet. Dus ja zo goed was het niet. Stop daarmee. Stop daarmee. Beloof me dat. Ga ook op Instagram, Facebook, waar dan ook. De mensen ontvolgen. Die waarvan jij het gevoel hebt dat. Um, en dat doen die mensen niet expres. Dus ontvolg ze in liefde. Maar waar jij het gevoel bij hebt dat je daar klein bij bent. Dat je je daar, als je je daarmee vergelijkt... dat je daar geen hoge vibe energie van krijgt. Ga die gewoon ontvolgen, want dat helpt je niet. Stop met jezelf te vergelijken. Nou, de derde. Is het constant maar twijfelen aan jezelf. Bij alles wat je doet. Probeer meer vanuit vertrouwen te leven. Probe als het goed voelt... Doe het dan gewoon. En stop vervolgens om erover na te denken, om het te gaan analyseren, om het... Nee, gewoon gaan doen. en see what happens. Niet langer twijfelen. Maak die tijd korter. Ga veel eerder in die actiestand. En de vierde is nou ja, dat gevoel dat je een trucje doet. Het gevoel dat je door de mand kan vallen. Nou, als je die vier, het syndroom, als je die vier hebt... dus als jij de lat echt heel hoog legt. Als jij je vergelijkt met andere mensen. Als jij eigenlijk steeds meer aan jezelf aan het twijfelen bent. En als jij het gevoel hebt dat je een trucje aan het doen bent. Nou dan, you tick the boxes. Dan mag jij wel stellen dat je het imposter syndroom hebt. En dat ga ik je niet aanpraten. Het is alleen maar heel goed om je dat te beseffen. Want ik heb je namelijk zojuist de tips gegeven om daar anders mee om te gaan. Want het wel of niet hebben van het imposter syndroom daar kies je voor een deel ook zelf voor. Je kunt daarmee aan de slag gaan. Het is, wel, het is niet overnight dat je jezelf ervan af kan helpen, maar de stap is al dat je ervan bewust bent. En weet je wat nou zo bizar is? Uit cijfers blijkt dat hoe hoger opgeleid men is, hoe sterker de impostergevoelens zijn. Ja, dat is wel een bizarre toch? Nou, en wat kun je dan vervolgens doen? Nou, ik heb je net al een aantal tips gegeven. Maar wat eigenlijk um, de allerbelangrijkste zijn, als je er echt mee aan de slag wil gaan, dus echt de diepte mee wil ingaan, als jij nu erkent, ja, dat heb ik. Ik leg de lat te hoog. Ik vergelijk mezelf steeds met andere, voor mijn meer succesvolle mensen. Ik ben iemand die hardnekkig twijfelt aan zichzelf. Ik heb het gevoel dat ik een trucje doe. Nou, los van de tips die ik net gaf, zijn dit eigenlijk de twee dingen om echt de diepte mee in te gaan. Om echt met dat imposter syndroom aan de gang te gaan. Is ten eerste, ga eens opschrijven wat je allemaal al gepresteerd hebt. Waar je trots op kunt zijn. Echt, en neem daar de tijd voor. Neem daar echt de tijd voor. Plan een keer een dag voor jezelf in en gedurende die dag ga je, is dat een beetje je food for thought. Je laat dat in je gedachten zo'n beetje rondcirculeren en iedere keer als er iets in je opkomt, ga je dat opschuiven. En ik wil dat dat een lijst wordt van meer dan twintig voorbeelden. En ik weet dat dat misschien nu afschrikt. Twintig. Maar luister, als jij hier echt in duikt, kun je er wel vijftig opnoemen. En je mag ook een hulplijn of hulplijnen uh, inroepen. Dus vraag eens aan je partner, vraag eens aan je vrienden, vraag eens aan familie. Wat zijn dingen waar zij naar kijken, waarvan zij vinden, jeetje, dat vond ik wel echt te gek dat jij dat toen deed. Of dat je dat durft, of dat je dat gewoon gedaan hebt. Of dat je, nou, dat. gaat ook maar eens aan hen vragen. Maar begin eerst zelf. En daar mag je een week, twee weken voor mij, wordt een maand over doen. Maar ga het maar eens gewoon opschrijven. En schrijf dat vervolgens uh, mooi uit en plak dat eens ergens waar jij iedere dag komt. Bijvoorbeeld, uh, ik heb hier een prikboord op mijn kantoor. Ik heb nu de zalige luxe dat ik gewoon een eigen kantoor heb hier in huis. Echt waanzinnig. En ik heb hier een uh, prikboord <clears throat> en daar uh, ja, prik ik op wat voor mij belangrijk is. Daar heb ik onder andere een vision board mijn ideale klant... Daar heb ik een vision board van datgene wat ik in 2021 wil manifesteren. En mijn to-do's zitten daarop. Maar daar heb ik ook op staan waar ik allemaal trots op ben. Want ik vergeet het vaak. En daardoor kan dat syndrome weer zo heerlijk, zo knagend mijn hoofd en mijn hart inkomen. En een steeds grotere ruimte innemen. En jij kunt bepalen om die ruimte zo klein mogelijk te maken. Door op te schrijven waar je trots op bent. Prestaties die jij geleverd hebt. Dat is de eerste. En de tweede, die gaat nog een stukje dieper, is om echt je angst aan te durven kijken. Ga daar maar eens echt mee aan de slag. Want wat is het waar je bang voor bent? Als jij voelt dat in, dat, dat impostorsyndroom weer de kop opsteekt, wat is het dan waar je bang voor bent? Ben je bang voor de meningen van anderen? Ben je bang voor afwijzing? Ben je bang om niet serieus genomen te worden? Wat is het? Ga dat eens opschrijven, ga het eens echt, echt aan en vraag jezelf vijf keer de waarom-vraag. Ga maar eens echt de diepte in, want als het gaat om waarom, uh, waar ben je bang voor? Nou, bijvoorbeeld over wat mensen van je vinden, waarom vind je het belangrijk wat mensen van je vinden? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat jij daar uh, je zelfvertrouwen op baseert, op wat anderen van je vinden. Waarom baseer jij je zelfvertrouwen op wat anderen van je vinden? Omdat je onzeker bent. Waarom ben je onzeker? Nou, omdat ik opgevoed ben met het idee dat uh, als je voor een dubbeltje geboren bent, je geen kwartje kan worden. Snap je? Zo kun je iedere keer verder die diepte in. En als je hem dan helemaal ontleed hebt, bijvoorbeeld uh, dus dat je, omdat je opgegroeid bent met het idee dat als je een dubbeltje geboren bent, dat je nooit een kwartje kan worden. Dan kun je jezelf die vraag stellen, is dat zo? Is het zo dat als je voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een kwartje kan worden? Nee, natuurlijk niet. Er zijn zoveel voorbeelden van. En dan kun je dus met jezelf het gesprek aangaan. En dan realiseer je je ook dat die angst dus helemaal niet terecht is. Dat jij alles kan worden wat jij wil. Als je het maar echt wil. En daarmee ga jij langzamerhand dat impostersyndrom gewoon uitschakelen. Dan ga je uitschakelen dat jij de gedachte hebt dat je een oplichter bent. Dat is wel heel zwaar. Maar dat jij een trucje doet. Dat je door de mand kan vallen. En dat is de start van de wederopbouw van jouw zelfvertrouwen. Van het zelfvertrouwen in wat jij zakelijk allemaal kan doen. Waar je toe in staat bent. Van het nog meer omarmen van jouw zakelijke dromen. Van zakelijk succes, vanuit je hart en daar helemaal voor gaan en absoluut in geloven. En dat gun ik jou, maar echt. Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Het was best persoonlijk, want ik kan je echt vertellen dat, ik, um, ja, dat het bij mij ook nog wel gebeurt. Dat ik twijfel aan mezelf. Um, en het mooie is, ik kreeg de opdracht van mijn coach om eens even goed naar mijn training te kijken... In het kader van Imposter Syndrome, toen zei ze, holy cow, Rianne, wat je allemaal gepresteerd hebt. Ga voor de gein eens even zelf naar je training kijken. Ga eens even zelf naar de video's kijken die je opgenomen hebt, de opdrachten die mensen krijgen, de wandelmeditaties. Ga zelf jouw training nog eens even doen. En echt waar, ik kan gewoon zelf niet bevatten hoe goed die training is. En het helpt, het helpt om dat soort mensen om je heen te verzamelen. Het helpt om te zien wat je allemaal al gedaan hebt, hoe trots je op jezelf mag zijn. Want ik wist het niet meer. Ik zag niet meer hoe goed die training eigenlijk is, die fly training. Die is zo knijterwaardevol, die kan echt je leven veranderen. Als jij zakelijk succes wil vanuit je hart, is die training alles wat je nodig hebt. En dat kan ik nu weer zeggen, omdat zij mij die opdracht had gegeven om daar weer eens naar te kijken. En die opdracht wil ik jou ook meegeven. Ga eens kijken naar datgene wat je allemaal al gepresteerd hebt. Schrijf het op. Echt waar. Doe het. Het gaat je helpen. Ik wens jou nog een hele fijne dag en hoop je weer snel te spreken. Hoi hoi. Wauw. Je hebt gewoon mijn hele podcast beluisterd. Hoe tof. Nou ja, dat zegt wel wat. Kennelijk ben jij een echte dreamchaser. En um, als cadeau wil ik jou dan ook heel graag de waardevolle jumpstart cadeau doen. Dat is een video waarin ik jou in acht stappen meeneem in het glashelder krijgen van jouw droom. Klik op de link hieronder en uh, dan komt hij naar je toe. Hoi hoi!